0: Seja muito bem-vindo ao sexto episódio da série de 11 podcasts da coluna Amazônia Ribeirinha. Eu sou Lucileide Feitosa e esse trabalho é resultado do estágio científico avançado de pós-doutoramento no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, em Portugal. A pesquisa foi desenvolvida na comunidade de Calama, em Porto Velho, Rondônia, no Brasil... Analisei a importância do rádio na construção dos territórios de comunicação permeados por lutas históricas e sociais, saberes locais, memórias ligadas aos lugares, experiências que ajudam no entendimento do viver amazônico, delineado pela convivência nem sempre harmoniosa com o rio e a mata. O tema de hoje é gostoso, me acompanha porque vamos falar de alimentação ribeirinha. E conversam comigo Maria da Glória, Martins, Domingos Gonçalves, Raimunda Nogueira e Maria Alves. Os nossos entrevistados têm uma grande vivência no espaço ribeirinho. Gostam de falar de suas histórias de vida e de assuntos que precisam ser debatidos para melhor conhecimento, valorização e visibilidade das populações ribeirinhas da Amazônia. Os aromas e sabores remetem às lembranças, sensações e preferência por lugares a gostos e cheiros marcantes, como do cupuaçu, coloral, peixe frito ou cozido, pupunha cozida, banana comprida, pimentas, bacuri. Os aromas estão ligados à experiência que cada um possui dos lugares vividos ou visitados. Maria da Glória. Conhecida como Glorinha, nasceu no Lago das Pomponhas, em um Maitá, no Amazonas, e tem muito a falar dessa alimentação. Quais são as frutas mais consumidas nesse espaço ribeirinho?
1: Lá se consome muito, que é plantação, né? É o caju, a goiaba, a puponha o fruto do açaí, se toma, né, é, outras da comunidade tem tem um, um, muita gente, muito pouca gente conhece, que é o uxi, o piquiá, um chama-se marigorda, é uma fruta, que ela é redonda. Por que que ela é gorda? Porque quando você vai descascar, ela é bem gordurosa mesmo, né. Tem o tucumã, aí vem o fruto da abacamba, tem o patoá também. também, que são formas dos vinhos muito gostosos também, que é muito consumido na área ribeirinha. é o mercado. E a mata, os animais, também é o mercado, só que diferente de carne. Eles querem a carne, eles vão buscar na mata. Querem o peixe, vão buscar no rio.
0: nas comunidades que não possuem energia elétrica, os moradores salvam os alimentos e vão mantendo a fé de um dia terem energia elétrica em sua casa. O modo de preparar os alimentos? Oferece a oportunidade de conhecer a dinâmica de uma comunidade ribeirinha, os gostos, os hábitos alimentares, os sentidos atribuídos aos alimentos, a contribuição da culinária indígena e nordestina. Qual é o alimento que não falta de jeito nenhum numa casa ribeirinha? A farinha,
1: o peixe, o café... Né, que o Ribeirinho toma muito café. Por que, que eu não falo a farinha? Porque não que eles não comam, que eles não comam arroz. Como se comem arroz com macarrão. Mas, na falta dessa, a farinha, o Ribeirinho gosta de comer o peixe assado com a farinha pura. Só o peixe com a farinha. Não tem arroz, não tem nada. É isso que a cotidiana já vem desde os nossos ancestrais, tudo.
0: peixe é uma das bases alimentares de uma família ribeirinha e o rio Madeira tem várias espécies de peixes. E quem vai falar pra gente dessas espécies de peixes é Domingos Gonçalves, aposentado, sabe muito da atividade pesqueira no rio Madeira.
2: Olha, no rio Madeira... Nós temos praticamente todas as espécies. O tambaqui foi o peixe que mais, mais sumiu. Tem pouco. Pouco peixe. O tambaqui. A pirapitinga até que nós temos bastante. Curimatá, esse nós temos muito. Jaraqui também. O... Falando de peixe de, de piracema no rio, né? Aí nós temos também o Pacu, é peixe de piracema, temos o peixe liso, o surubinho, o caparari, o, o dourado, a, a piraíba. Esses peixes, eles dão sumir. Ele está sendo pouco pescado.
0: Ah,
2: certo. É, por causa da, da proibição né? da, dos, dos alimentos, dos aparelhos que a gente pesca.
0: A gente acabou de ouvir sobre proibições. A fala do seu Domingos é preocupante porque a pesca pode estar ameaçada devido às proibições que desmotivam o pescador a continuar na profissão. A cultura alimentar é uma herança mantida, preservada e transmitida. Glorinha, e quais são as caças consumidas e
1: tidas como sabores nobres na Amazônia? As caças que, o, que se come muito, né, é a paca, a carne da paca é deliciosa, a carne da paca, a carne do tatu, do porco do mato, que eles conhecem também como catitu, é, do veado, da anta, então são carnes que o ribeirinho gosta muito, mas eles consomem isso não para vender, é o consumo deles. É o a família
0: precisa do alimento, é questão de sobrevivência humana, é o direito à proteção à vida. Em tempos de pandemia, com custos de vida alto, não se pode deixar as pessoas passarem fome. E a partilha é um estado de necessidade e ajuda coletiva.
1: Ah, por exemplo, se ele matar uma anta, a anta tem muita carne. Aquela carne, aquelas, quem matar, está dividindo entre as vizinhanças. Cada vizinho recebe um, um pedaço da carne para comer. Tem ajuda mútua, Isso, até na alimentação. Tem, todos eles se ajudam.
0: E o sabor da carne do jacaré? Que parte dele os ribeirinhos gostam de saborear?
1: A cauda. A cauda do jacaré, que é a parte do rabo essa aqui é a, o filé deles, que eles tiram né, dos dois lados e corta é uma carne gorda, muito deliciosa. Se come tanto no refogado, agora ela é uma carne meia dura. Fibra, isso. Normalmente você cozinha na panela de pressão, para amolecer mais rápido. E é uma curiosidade até para quem não sabe, né, pra quem não conhece, a carne do jacaré, além de ser deliciosa, ela é um antibiótico natural. Né? Porque na carne do jacaré você se apresenta, aproveita a banha dele, né, que serve como remédio, é um antibiótico natural, que o ribeirinha usa muito, porque lá mesmo você se corta, leva um corte, aí não tem o que passar passa a banha para não inflamar, não infeccionar. Se usa de jacaré. E ela é bastante consumida entre as comunidades. Tanto ela fresquinha como salgada. Ribeirinha com muito.
0: As famílias mantêm nos quintais ou terreiros de suas casas o geral espécie espécies de canteiro para plantar as hortaliças que dão o sabor aos alimentos. O,
1: sempre... ah, o tempero dele tem que ter um temperinho verde. Cebolinha, chicória, o coentro, isso, alfavaca, são os temperos, as hortaliças que o ribeirinho usa muito. Agora eles plantam também, já compram nas cidades, já plantam tomate, eles plantam quiabo, machixe, que é muito consumido, muito mesmo machixe, o gerimum, que eles chamam de pessoas da pobre. Não se pode esquecer das famosas
0: pimentas, malagueta, murupi, realçam os sabores dos alimentos e são utilizadas... Nas carnes e peixes, os alimentos reimosos fazem parte da cultura amazônica. Vamos saber mais o que é um alimento reimoso com glorinha?
1: É aquele alimento, por exemplo, que a pessoa, se a pessoa tiver uma infecção, uma inflamação, se ela se cortar, ela não pode comer, por exemplo, peixe com com de couro, que são os peixes de couro que é considerado lá é a piraíba, é a pirarara, que eles são que é o dourado, tudo o mandi, tudo isso, que piramontaba, tudo que tiver couro, mulher que está de resguardo, pessoa que leva, não come, porque faz mal, é o é cultura deles, não não se deve comer. E também tem outro peixe que é o Pirarucu, que tem as duas qualidades, que tem o pirarucu vermelho, que é a carne mais vermelha, e a carne mais branca. A carne mais vermelha, também, ele é considerada para quem, para a mulher é, que teve bebê, que tem problema de inflamação, não deve comer, não deve consumir. E, ver, a piranha também, ela é remosa, entre os peixes com escama, além do pirarucu, nós temos também o jaraqui, que também é, não pode, mas você tem qualquer tipo de inflamação, você não deve consumir. Um peixe muito
0: apreciado na culinária amazônica é o tambaqui. E vamos conhecer mais dos seus hábitos alimentares com o Domingos Gonçalves.
2: O joari... Ah, o abio, todo tipo de abio ele, ele consome em baúba, todo tipo de, de tipos de, de alimentação ali morana, todo tipo de alimentação de fruta do gapó, ele come.
0: Caldos são apreciados na culinária amazônica. Conheça um que faz sucesso. O caldo da piranha.
1: O caldo da piranha é caju, que eles falam, que é a piranha caju, é caju, aquela piranha que tem uma parte vermelha e o resto é branca. Aquela e a outra tem a piranha também, é a preta. É a piranha preta, a piranha e caju e outra que é toda branca. Essas são consideradas, diz que é afrodisíaco, tanto para o homem quanto para a mulher.
0: É um caldo com substância forte. Temos outros caldos que fazem parte da culinária amazônica: mocotó, pinto, caridade. Ficou curioso? Continua acompanhando a série e anota aí. Como é. que é o caldo
1: da caridade? Lá eles fazem com a farinha, o pó da farinha. Aí eles pegam um, uma, duas dentes de alho amasso, né? Põe a água no fogo, põe na a farinha né, e vai mexendo, bem ralinho mesmo. Fica bem... Então, põe um pouco de pimenta do reino, se quiser. E eu quero é ver a pessoa não levantar.
0: Todo caldinho faz um benefício à saúde, aquece o corpo, faz o caboclo transpirar, ajuda na recuperação de alguém necessitado de caridade. O caldo caridoso não tem valor comercial, é consumido exclusivamente no espaço familiar e ajuda as pessoas enfraquecidas. É o caldo da família e restaurador das energias. Glorinha, qual a importância dessa alimentação para a manutenção da vida em comunidade ribeirinha?
1: É uma, é uma alimentação saudável. O povo ribeirinha sabe muito preparar comidas É um tempero. A minha tia preparava uma, um peixe só com alho e água e, e, e a, as ervas. Só isso. Pessoas que iam pra lá, doutores que iam lá visitar, eles ficavam encantados. Não sabiam como que aquela comida saía tão gostosa. E uma coisa que não faltava era o tucupi. O tucupi extraído da manjoca. Né? Aí colocava o tucupi. Toda vez que ia fazer peixe, cara jogava um pouco de tucupi. Ele era um comprimento. Então fazia. Se fazia pirarucu, né? Pirarucu, batidinho de pirarucu. A ova do pirarucu quando eles nascem, quando estavam ovado, Uma ova de pirarucu alimenta uma família inteira. Só
0: O pirarucu chega a dois metros ou mais de comprimento. É encontrado nos lagos, é salgado para venda e consumo familiar. Comer é um hábito cultural que evidencia tradições, memórias, significações e preferências coletivas. Outros alimentos estão garantidos na cozinha ribeirinha, como a farinha, tucumã, açaí, tapioca, castanha do Pará... Pé de moleque e muito mais. Quem conversa comigo agora é Raimunda Nogueira, moradora há muitos anos de calama. Conselho a senhora daria para as mulheres que estão tendo os seus nenéns mais jovens? O cuidado com a alimentação.
2: É, pois é, né? Agora vai até quando nasce, né? Vai né? mamar. Tá mamando. Aí vai comprar a maçã para fazer a papinha. Até crescer um pouquinho, cantar desse tamanho, aí pode não dar mais papo. Já comeu já, já comi uma comida, já comeu uma um bolachinha, um leitinho, aí já vai. Aí pronto, já está grande.
0: As mulheres não podem descuidar da alimentação e nem da saúde. Conversa comigo agora a professora Maria Alves, trabalha na educação infantil, e fala de um assunto que precisa ser debatido quanto à alimentação e saúde.
3: A alimentação, apesar de ser um lugar muito natural, é muito restrita. Né? Então, as pessoas, de certa forma, é, se alimentam não tem alimentação é equilibrada, né? Por conta de muitos fatores, né? principalmente da questão da distância, então o preço, de, o preço de vida, o custeio de vida chega a ser muito alto. E aí, às vezes, o paladar mesmo da comunidade, algumas delas não, não se adaptar não gostaram de certos alimentos. Então, a comunidade, alguns. É, não se alimenta adequadamente, né? Então, é mais isso. Agora, assim, tem alguns casos assim, na, na comunidade, não só com mulheres, né? Mas a comunidade apresenta um índice muito alto de câncer, né? São tipos diferentes, né? A gente já perdeu algumas pessoas queridas para essa situação, né? Para o câncer mas não, não, se, não chega a ser o fator mulher, né? a comunidade em geral.
0: É uma situação triste, mas que precisa ser debatida. Como a professora Maria Alves falou, a comunidade perdeu pessoas queridas para o câncer. Como tem sido o acesso desses moradores à saúde a exames preventivos? A prevenção bem feita ajuda a salvar vidas. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Quanta novidade! Te convido a visitar a Amazônia, descer o Rio Madeira, chegar em Calama e apreciar a culinária amazônica. Vamos ficando por aqui a trilha sonora do grupo Minhas Raiz da comunidade Nazaré, que utiliza instrumentos musicais feitos dos produtos da floresta e faz com que a melodia seja contagiante. E a você, querido ouvinte, muito obrigada e no próximo episódio vamos falar das memórias afetivas e sonoras ligadas ao rádio na série Coluna Amazônia Ribeirinha. Até lá!